0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Порно», развлекательный проект о порноиндустрии. И в студии с вами ваши ведущие. Дарья, это я. И мои дорогие друзья и коллеги Паша.
1: Здравствуйте же. И Денис. Приветик, приветик.
0: А, вот, вот такие вот... Да, Шулика, сегодня
1: необычное было начало. Почему? А ты как-то прям сегодня официально, с таким постановочным голосом, я прям, я прям знаешь, только... Что yeah. он
0: несет вообще? Нет-нет. он мне рассказывает? Что Что мне было? Просто Что
2: он было? пытается сделать тебе в очередной раз комплимент, но не до конца его сформулировал. Я
0: вроде как обычно, вот это с чувством, с толком, с остановкой. Я, собственно, не подготовила очередную тему, но у меня сейчас что-то случился, какой-то когнитивный коллапс, и мне вдруг показалось, что мы об этом уже говорили. Да. Вы мне сейчас скажите, говорили или нет, и если говорили, дорогие слушатели...
1: Простите, поговорим я Очень еще раз. сильно извиняюсь,
0: придется повторить, как говорится, повторение мать учения. В общем, тема сегодня «Что изменилось в порно?». За определенный промежуток времени
2: Но мы, по-моему, говорили около того Я не помню так, ну, Наверняка мы где-то говорили, что вот раньше было так, а теперь вот так mm -hmm. Но совсем, ну, да? совсем прям вот чтобы главной линией было именно изменение порно mm -hmm. По таймлапсу, наверное, такого еще не было
0: это хорошо, потому что я тоже не помню, было или нет, как и вы. Но даже если было, ну, вы с нами давно, вы нас uh -huh. любите и знаете, как бы...
1: Просто послушать в одну, диалоги. В одну да. реку
0: дважды не войти, поэтому даже если это уже было, это будет что-то новое. Но прежде чем мы перейдем к теме о том, как изменилась спорная индустрия за последние 20 лет, я предлагаю послушать новости, которые принес нам Паша.
2: Господи, как же я ждал всю неделю. Я просто вышел с прошлой записи порно, шел к автомобилю и ну, параллельно листал. Что ж там еще? Случилось. И вот новость это попалась. Я думаю, боже мой, мне теперь неделю ее ждать. Ты прикинь, Целую
1: неделю ты ждал.
2: Вот. Но это конкретно для тебя новость. Конечно. Конечно же, Netflix снимет супер секс сериал про итальянского упорного актера Рокоси Фредди. Так и будет на суперсекс, да. Сюжет сериала Суперсекс будет основан на жизни и профессиональной карьере итальянского порно Рока Си Фредди. Его сыграет. Это актер Александра Борги. Не будь злым, приводит как его актерскую mm -hmm. работу. К сожалению, не знаком с данным произведением. Кто значит знает что-то про итальянское и итальянское синема? Расскажите, вот, ну. Команда вся, в принципе, итальянская. То есть создатели, автор сценария Франческо Маньери, режиссеры сериала Матео Ровере, Франческо Карацини и Франческо Мацаленни. Ола! это не то, да? Нет. Ола это из Простите, пожалуйста. Ну, тем не менее. Суперсекс — это история человека, которому требуется 7 эпизодов и 350 минут, чтобы сказать «я люблю тебя», Охренней. чтобы признать, что демон в его теле совместим с любовью. Чтобы сделать это, он должен обнажить единственную часть себя, которую мы никогда не видели — свою душу. Это вот слова Франческо Маньери. Да. Вы
0: умеете из Альянса, да? Да, спагетти заварить а захотелось. Аккуратно да. пиццы прочитал. Да,
2: да, релиз запланирован на 2023 год, поэтому придется чуть-чуть подождать. Но вот к документалке которые мы mm -hmm. обсуждали, да, а, про Рока Фредди добавится. Вот еще художественное произведение, mm
1: -hmm. целый сериал. Я только хотел добавить, что, блин, а что может переплюнуть легенда? Вот, ну я имею в виду фильм "Легенда о Рока", вот, сериал. Неужели он будет того же масштаба, того же уровня? Блин, ему будет так же кайфово смотреть, mm -hmm. как и фильм. Он будет. Актер,
2: кстати, выглядит
1: вот так? Ой, а можно,
2: можно mm -hmm. тоже. Mm
0: -hmm.
1: Ой, а будет похож, будет
2: похож. А есть еще
0: фоточки? А,
1: да, есть, но я уже... Мне кажется, что, -то что -то я сакар. его
0: видела в одном сериале.
1: Ну, вполне возможно. Он, кстати, похож на... Кто Джека Воробья играет? Джонни Деп. Нет, нет вот. не похож. Ну, да
0: не похож. Нет. нет.
2: Тут вообще такое, такая история. Я смотрел вот, ну, обычно вот эти боёпики, все про популярных людей, как будто выбирают актеров более прилизанных, чем люди были в реальной жизни. И тут... Так странно, вроде речь про порно, да, про идеальные тела и все остальное. А как бы лицо этого актера явно, ну, у Рока Сефреди черты угу. лица, чем, то есть даже здесь сгладили, хотя, казалось бы, ну, вот как-то так. Ну, в общем, ждем премьеры. Ты сказал,
0: Денис, что может переплюнуть. Ну, тут же вопрос о том, что это художественное произведение, то есть там, скорее всего, будет доля какого-то вымысла, переосмысления, какой-то интерпретации режиссера увидена. То есть это если бы мы с вами снимали сериал или когда мы рассказывали о Рока в нашем выпуске, это все равно же была, ну, это были не голые факты. Это это, ну да, примешивалась какое-то наша к нему исключительно положительная. отношение.
1: Если фильм это был больше биографии, то сериал, наверное, будет прям развивать мысль. Вот, вот да, я, кстати,
0: удивлена, что Рокаси Фредди не принял участие как создатель.
1: Э
2: -э, кто знает, может, он там появится в эпизодической роли. Камео, да? Например, да. Будет Было
0: интересно. бы
1: странно. А слушайте, а как вы думаете, отлистывают что-то Рокаси Я сериал? думаю, наверняка. Да? всем спасибо.
0: Типа, что то, что мы о вас делаем историю, а ну, за... да. А зачем тут отлистывать? Ну, это, это же исключительно. История. Это вот завпадение случайно. Слушай,
2: люди, вот эти, которые. Э, женщина и мужчина, которые. Мужчина, по-моему, русский, а девочка то ли британка, то ли американка, которая вывели деньги с криптобиржи и свалили, продали свою историю Нетфликсу за какие-то невероятные а -а -а -а. деньги. Да. То есть даже люди, которые под уголовными делами умудрялись Now. деньги на этом зарабатывать, <lers> почему Рокки Фрейди не может? Я
0: думаю, они продали не в смысле. У нас вот есть такая история про нас, типа купить. Смысле, я думаю, они написали какой-то сценарий и продали как какой-то продукт.
2: Нет, я думаю, что они продали именно права на использование там своих там образов, имен и так далее и тому подобное.
0: Интересно, интересно. Ну, вот, так, или может, вот, это вот же мою историю кто-нибудь купит? А что у тебя за история? Подожди.
2: Опять же, про русскую вот эту вот аферистку, которая тоже про нее, сериал сняли, господи боже мой, изобретая Анну, или как он, угу. могу ошибаться, угу, угу. но там вот эта девочка, которая вошла в высшие круги общества, пособирала там всех денег, невероятно, а потом оказалось, что она откуда-то там из Подмосковья какого-то и очень весьма... Это на событий, да? Да, Босс. Да, Босс. Да, Босс. да? Да, да, да. Интересно, Кстати, очень интересный сериал, всем советую, но, но пророк, Фредди, Всякие
0: там Гоголи, Ван Гоги <смех> и прочие и там эти, как его звали? в нищете. <смех> как его звали, этот, который: I want to break free. Uh, uh, да, Фредди самый... Мерк... да, Фредди Меркри. Они все, как бы баблишки не получали. Балагающие.
2: Ну, я так думаю, что на самом деле их наследники получали вполне себе. <смех> 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 Потому Кстати. что, допустим, наследник Толкина за все вот эти инсинуации по <смех> Толкину. Ну, а как это? Вот все мои друзья, которые глубоко в материале, они плюются на вот mm -hmm. эти все новые сериалы, mm -hmm. им не нравится. Не потому, что там инклюзивность и разнообразие, а потому, что очень слабый сценарий, и это не сравнится с тем, что Толкин написал. Mm -hmm. И, ну, просто это вот не то. Не так глубоко, как им хотелось бы. Поэтому надеемся, что «Пророка» будет достаточно глубоко и... Ну, Netflix,
1: по-моему, не глубоко не берет.
2: Ну, там, чем шире Netflix становится... Мы недавно, мы в этом живем обсуждали, что они начинают делать в том числе и за несколько меньший бюджет, более скромные истории, и ты уже... Лабуда,
1: короче. Ну, ты
2: привык, что если это Netflix будет прикольно, а сейчас вроде может быть и очень прикольно, а может быть средняя, а может быть... Слушайте,
0: еще пару копеек хочу вставить в эту историю, продолжая твою мысль то, что прям Нетфлифский продакшн, да, их оригинальная история, они придумали сами, оно может быть какого-то эталона и придерживается. Но вот мы недавно тоже смотрели какой-то сериал, не сериал, а фильм от Netflixа, который снят вот как раз по истории одного крипто-жулика, который создал какой-то сайт, значит, люди туда вбухали деньги, он там огромное количество миллионов туда спер, а потом уехал куда-то и якобы умер, а может быть инс инсценировал свою смерть. И там прям, ну вот, фильм конечно, никаких ответов никто не дает, но сделано как бы, ну, естественно, что там есть художественные элементы, ну такие, знаете, как вот видео на Ютубе, когда ты да, смотришь да, да. какой-то, там такие клипарные типа кадры, да, да, девушка да. открывает ноутбук, там такое, есть какие-то герои, которые сыграли якобы оригинальных героев, но там художественного очень мало, и есть сводки вот с интервью, с каких-то там, да. ну, типичная документальная. Это
2: теперь они часто так делают. Аферисты Стиндера был такой фильм mm -hmm. у Netflixа, вот про человека который говорил, я такой богатый и вообще там что-то такое, ну, возил девушку на джете, значит, они там где-то в шикарных отелях на курортах жили, а потом он пишет, у меня проблемы, меня преследуют враги, срочно там вот надо, чтоб ты отправила там мне 2000 долларов, возьми там кредитку и, ну, Нифигеть. В общем, там да. А, тип сейчас, кстати, этот в Израиле прекрасно себя чувствует. Пытается с Netflix судиться за то, что они его там выставляли мошенником. Ага, классно. Mm -hmm. mm -hmm. Но он просто этот фильм снят. Mm -hmm. Тот точно mm -hmm. так же, как вот ты рассказала. Mm -hmm. ну, да. ну, мы отвлеклись вообще mm -hmm. от всего. В общем, сериал о Рокосе, Фрейде. Мы, безусловно, ждем. А дальше по новостям двигаемся так же. В Испанской Валенсии на слушании по делу об эксгибиционизме не пустили подзащитного как вы понимаете, потому что он пришел туда абсолютно голый. да. Из одежды на Алехандра Калимаре была только обувь. В таком виде он добрался из дома до входа в зал суда, где и был остановлен охраной.
0: Обувь от Ага. И там сзади Леди Гага.
2: Посовещавшись и сделав несколько звонков, ребята решили Алехандро внутрь не пускать все-таки. А тот возражал, ведь ему пришла повестка о явке на слушание по делу об эксгибиционизме, как мы уже сказали где он в статусе обвиняемого. Он пытался втолковать security, что неявка и безуважительные причины, значит, неявка безуважительные причины повлечет наложение на него штрафа, но, значит, security не растоплено было сердце mm -hmm. злобных так мужиков вот, на входе, он... да, и все без толку его не пустили. Александра уже не в первый раз привлекается за то, что трясет перед прохожими своими причиндалами, но его никак не могут осудить, потому что он приходит в суд голым, и его каждый раз как уклоняться от ответственности? Прецедент,
0: да. прецедент, я считаю.
2: Алехандро убежден, что разгуливать в чем матер дела его конституционное право, и в этом ничего нет противозаконного. Он готов отстаивать свои убеждения перед лицом правосудия, но э, значит эти вот нехорошие люди редиски не пускают его М -м. на судебное заседание. Пошел, по его хотел делу. бы, да не могу. Давожишь? пошуля а в России есть что-нибудь в законе сказанное о Ну об, да, там скорее всего будут. У нас же была новость Это о том, что к суду. А, он, была новость, что на пляжах в Сочи стали штрафовать, штрафуют по статье о хулиганстве. То есть, mm -hmm. хулиганство, это там размытая очень формулировка. В общем, все, что может оскорбить э, человека любого на улице, mm -hmm. общества, считается грубо говоря, хулиганством. Да? Считается хулиганством. Да, пренебрежительное отношение к обществу. О, вот божечки. у нас трактуется это так. И, соответственно, в суд тебя тоже голым не пустят, как бы ты ни хотел и какими бы, соответственно, достоинствами тебя природа не наградила как бы... Светить ими равно... не, не получится, получается.
0: Да. Не получится. Вот.
2: Ну и последняя новость на сегодня. Я тут чисто повелся, как, блин... А, на кликбейт? абсолютно верно. Как, <с devoid> как, <с array> как любой неофак в интернетах ваших. Неофак. <смел> так вот. Look. Хочу к пенисам. Мокрая Настя Ивлеева пробралась в храм с деревянными членами. Боже! да. 31-летняя Настя Ивлеева отправилась в очередное путешествие. На этот раз э, звезда уехала в Таиланд, где активно посещает местные достопримечательности. В частности, популярная блогерша решила посетить необычный храм. Вот э, Пожаловалась на подписчикам, что у нее не получилось попасть в располагающийся в Бангкоке храм пенисов. Э, звезда собиралась посетить его в ходе отдыха между съемками, но сильно промолкла по под ливнями. Значит, э, хочу к пенисам. Так и написала она под фотографией в одной из запрещенных в России соцсетей. Mm -hmm. Впоследствии все-таки раскрыла, что ей через некоторое время улыбнулась удача, и она в этот храм таки попала. Данное святилище посвящено местной богине плодородия и удачи Чао Майи Туптима, изображение которое можно увидеть в находящемся здесь домике для духов. Местные жители верят, что богиня подарит плодородие людям, которые принесли ей дары, а именно фигурки фалосов. Ими же тайцы благодарят богиню за полученные детей.
0: Ивлева хоть с сам пришла? Ну, Или по всей руками?
2: Видимо, наш православный все-таки человек. Mm. Как же ей молиться? Просто поглазеть. Хотя, конечно, русские, они православные, неправославные, когда им предлагают какие-то э, какие-то за, за рубежом ритуалы, хоть какой они религии принадлежат, вечно стоит вся толпа из автобуса. Mm. Mm. Я давайте, очень давайте, люблю да. троллить э, ну вот... Э, православных? Э, не правос... ну, близких мне православных. Когда они там начинают вязать вот эти нитки, там накалывать какие-то Магические тату, буддистские и все остальное верю. А как это вообще как, собственно, смотрит официальные религии? Ты к батюшке сходил, можно вообще этот ритуал проводить? Но ты троллишь
1: именно тех, которые вот прям верят.
2: Ну, я троллю всех нас. Папа, тролль. Ну, я просто считаю, что вы как бы крестик либо снимите, либо трусы наденьте. Это
0: надо было сказать этому чуваку, который в суд не попал.
2: А вообще, что касается вот этих верований, в тае, там не один далеко храм, и вообще в целом. В целом, можно... Изваяние фалосов найти, где угодно на острова Пхипки есть целая огромная пещера, где этих фалосов разных э, видов... Садись ну, не В Азии хочу вообще просто, к этому отношение несколько... Ну, оно безусловно эротизированное, но тем не менее это в первую очередь плодородие. То есть они э, ходят туда, там молятся, приносят какие-то дары, чтобы правильно завести там детей, чтобы вот, им э, подарили духи ребенка и так далее и тому подобное. И, естественно, у нас ввиду табуи данной темы, это все вызывает смешки, прикольчики и всякое такое. Хотя я видел молящихся людей вот таким образом. Там вот есть Биг Будда в Бангкоке, такой огромный, лежащий, золотой. Да, ну он так и называется. Mm -hmm. И на территории этого же храмового комплекса, где находится он, в том числе стоит, из, ну там, понятно, не прям возле Биг Будды, а вот на территории, там в углу. И мы видели, просто проходя с экскурсионной группы, и как молится человек перед этим всем. И, ну, никакого смеха вообще. Он, это настолько был серьезный ритуал. То есть, казалось бы, ну, естественно, там были все шутки, посмотрите, он поклоняется пипиське, ха ха ги все мужики там ä, просто умирали со смеху. Показали ну, свой интеллект. Мне кажется, да, что это, конечно, комплекс. видно, что человек прям очень серьезно к этому относился. Азиаты, в принципе, все очень серьезно относятся к верованиям. И для них вот эти вот символы, в том числе и там и изображающие половые органы, ничего в себе смешного не несут. У нас да. был выпуск,
1: спасибо, спасибо, у тебя просто сегодня такой напор, прям не словесный, но тем не менее. А, был выпуск у нас, посвященный символам, особенно фаллическому символу, с нами еще Алина, по-моему, сидела угу. и рассказывала прям, историческую сводку о том, что, блин, да, это люди испокон веков поклонялись именно фаллическим да? символам, да. и считалось это прям ой ой, -ой как серьезно. Да.
2: Чтобы да -да плодородным был год, надо, значит, ритуальное сношение на поле... С быком. Э, ну, слушайте, <свят> там уж как, конечно, повезет. Смотря
0: как, какое верование. Да. Ну, понятно, все классно, замечательно. Храм посмотрели. Пенисы рулят, да. Историю вспомнили. Перейдем тогда к другой ретроспективе, другого <свят> характера. чего начать вообще, да, в разговоре о том, как изменилась порно за последние, даже не за последние, за последние 20 лет, хотел сказать за последние годы, нет, за 20 лет, это очень большой период, мы выросли, мы были детьми, там, в конце 90-х, когда более-менее как-то порно начало проникать в Россию. И в а, наши дома. Да, более масштабно, да, и появилась порно отечественного производства, мы об этом говорили в выпуске про русское порно. Так что, да, произошло много изменений, и все они так или иначе связаны не с контентной частью порно, а больше с какой-то социально-технологической, потому что изменились не люди, а их окружение. Поэтому первое, что хочется обсудить в этом списке, это профессионализм, в съемках порнографии. То есть, если мы вспомним раньше, а может, даже не вспомним, мы были слишком малы, чтобы снять порно, это нужно было развернуть какой-то продакшн, это было достаточно трудно, потому что не у всех были, во-первых, носители, на которых это можно было посмотреть, не у всех была какая-то техника, на которой эти носители можно воспроизвести. Была целая съемочная команда, она и сейчас есть да, в крупных студиях, но соль тут в том, что с тех пор, как появился интернет, делать порно стало проще. И, что самое главное, дешевле. То есть, естественно, снять студию, нанять целый каст актеров, режиссеров, сценаристов, каких-нибудь дублеров, людей, которые мешают искусственную сперму на каких-нибудь кулисах. Это стоило дорого. Сейчас ресурсов тратят меньше, а контент получается, как ни странно, не хуже. То есть любой человек может зайти в интернет, выложить на порнохабе свой ролик, внезапно стать популярным, потом уйти из порно, родить ребенка, обхаять, значит, баскетбольную сборную, жить себе. При, припеваючи, <laughs> да. А, это как та, Там,
2: кстати, между прочим, появились Updates, фотки да? малыша, mm -hmm. и вот однозначно склонились то что это прям вот... Э, не помню, как зовут человека, но, в общем, не Кевин Дюрант, а вот mm -hmm. второй, кто Определили, определили короче, он прям да. вот в детстве вылитый малыш Ланнеролл. Ох уж, да.
0: это э, социально-сетевая экспертиза, mm -hmm. это да. ДНК. Сразу же, Но ну, люди же... Людей не обманешь, Денис. Так я, я прекрасно вижу. Ну, Но мне знаешь,
1: что еще интересно, что сеть подняла те фотки старые вот того баскетболиста из детства, сравнила ну, с ребенком здрасте, Ланочки, конечно. и они такие.
0: Это вот эти приложения, типа Снапчата, да, где можно <с <с на да, себя да. натянуть, там, лицо баскетболиста или кого-то. Ну хочешь. или просто
2: загрузить их две фотки и посмотреть, какой будет ребенок. И если он не такой, то. Я же говорю,
0: где эти люди, когда преступления раскрывать надо, они тут развлекаются. Ладно, продолжим тему изменения контента. В какой-то момент, это уже случилось где-то в середине 2000-х годов, произошел некий резкий переход от такого вот сюжетного порно, где есть большой каст и много актеров, к гонза порнографии Мы с вами как-то обсуждали выпуски, посвященные этому жанру порно, о том, что это само по себе жанр, он сложился, в принципе, имеет свою актуальность, свою популярность и свой смысл. Но в какой-то момент из-за того, что ресурсы, которые студии тратили на создание контента, они стали слишком дорогими, появился ряд режиссеров, которые просто брали камеру, брали своего этого оператора и сами участвовали в действии. То есть как бы некая такая обратная сторона появления жанра. Да? То есть не потому потому что нужно было и вот это было прикольное какое-то новое веяние, а потому что ну, так вот еще было дешевле, да, и из-за того, что стали делать так, оно, возможно, и стало внезапно популярным, да, то есть в принципе о людях, которые появлялись в кадре, не так стало важно, кто это профессиональные актеры или вот как бы люди, которые в принципе к этому не имеют никакого отношения, ну, кроме съемки. Так что, да. Ну, а с появлением Порнохаба так и, в принципе, все стало намного проще и легче, и не обязательно как-то делать свой контент супер уникальным и похожим на шедевр киноиндустрии. Достаточно просто сделать классный видосик и просто его слить. А вообще еще можно откуда-то с другого места взять видосик, своровать и засунуть его.
2: Ну нет, ну этот... это уже плагиат, подожди.
0: Ну, ну плагиат, но тем не менее. Ну, он, тем не можно... ну, слушайте,
2: это как будто даже перешло не то, что более профессионально стало, а как будто в другой жанр даже какой-то превратилось, потому да. что вспоминая фильмы Тинта Браса, какого-нибудь угу. Каллигулу или там наблюдателей, подглядывающих, как там он правильно в транскрипциях наших русских адаптациях потерял, она там... Э, я вот включал уже в сознательном возрасте, думаю, ну классика. она даже вне зависимости от самоудовлетворения... Классика. Просто классика. посмотреть. Знать
0: героев лицо, конечно.
2: Ну, да, и я вот даже поймал на себя на мысли, что мне как-то мистика это все дает И как-то даже жутковато это смотреть в определенных моментах. Даже рука не
1: поднимается, чтобы... Ну
2: как-то да. То есть, э, вот ты, ты не понимаешь, что сейчас будет. Саити или вот какая-то творится.
0: Или момент истины. Как,
2: Какой-то хоррор, да. Mm -hmm. Ну, то есть... Но,
0: Опять же, вспоминая наши выпуски про альтернативное порно, да, про индивидуальных режиссеров, тоже же много сути да, и много отсылок, mm -hmm. и большой культурно-литературный бэкграунд там стоял за ними. Поэтому да, основная мысль моего пассажа не в том, что гонзо-порнография пришла на смену классической порнографии. Нет, ролики с полноценным продакшнным сценарием и всеми атрибутами обычного кино снимаются до сих пор. Но если мы вспомним порно 90-х, Такого не было». То есть мы не могли увидеть короткий ролик снятый девочкой дома со своим парнем. Мы смотрели фильмы, mm -hmm. фильмы с сюжетом. Там были герои, которые повторялись из фильма в фильм, потому что это были основные представители, скажем так, элиты порноиндустрии. Там всегда была, была какая-то суть, были какие-то диалоги, были какие-то клише, которые, ну, как любая индустрия, да, как медиаиндустрия, ну, она обзаводится клише рано или поздно. Был определенный стиль съемки, да, это определенная аналоговая какая-то аппаратура картинка была ну, определенным образом сделана и это все было потому что такие были условия и ресурсы у людей а мы как бы сквозь пелену времен смотрим на это как ох вау это же вот это вот ну такая вот необычный флёр там чего-то ретроспективного а на самом деле ну просто киряли были а потом когда технологии стали развиваться техника стала доступнее диски никому нахер стали не нужны появился интернет э, родился на вот этом Сломе, да, новый жанр.
2: А еще специалисты стали профильными. То есть раньше же, когда снимали люди порно, ты брал людей просто из кинематографа, да. Да, которые снимали простые фильмы. Они такие, ну как, подождите тут же вот эта экспозиция, кадр выставить надо, все. Это так не делается, там, ну, по-другому, как бы, и все вот от осветителей, да, там, я не знаю, последнего какого-нибудь продюсера, там, который на площадке помогает, они все были настроены на то, что ну, порно, да, ну и что? Никто каноны не отменял. И пока вот вот этот вот персонал, да, который за кадром, он весь не, так скажем, эволюционировал в том, что, а, для порно это не надо, надо вообще по-другому снимать. Вообще должно быть, ну, свои особенности, и вот эта вот вся ножность она, ну, где-то осталась, как мы уже, mm -hmm. да, поговорили, но, тем не менее, в большинстве своем они такие оп вот, вот он наш формат. Вот М так мы работаем. Другие стандарты.
1: Можно я тоже продолжу эту тему? Потому что первый ролик, порно-ролик, mm -hmm. который я увидел в детстве, как раз где-то вот в 2000-х годах в начале, и именно там была киношная картинка. То самое, о mm -hmm. которой ты говорил, что я помню четко, что пленка была не очень хорошего качества, прям зеленоватые оттенки кожи были, и потому что качество съемки фигня было. Или кассета испортилась, я не знаю. Ну, или
2: это порно-пародия на «Принцессу лягушку».
1: Не знаю. В 2002-м, по-моему, такого еще не было. Но все же. И картинка была очень красивые. То есть момент саития, момент ну, вот, самого секса был очень красиво отснят. И я вспоминаю сейчас, ты сказал, что сейчас сохранились эти киношные картинки в современном порно. И вот они прям, вот я сравниваю то, что видел раньше, и то, что видел, вижу сейчас, они очень схожи. Ну, я к тому, что... Ну, где-то, где-то, где-то.
2: Не везде. То есть э, есть, конечно представители, которые наоборот снимают, подчеркнуто, небрежно, непрофессионально, чтобы Есте, любители именно да. вот этого вот жанра, значит, оценивали и смотрели именно ну, этот контент. Да.
0: Ну, в любом случае, порноиндустрия, как мы уже говорили ранее, откликается на запрос людей, да, то есть или даже наоборот в каких-то местах формирует этот спрос. То есть, а вот такое мы можем, а вам как? А нам норма, нам нравится, нам классно, а мы тоже можем, тоже хотим. И как бы вот имеем, что имеем, да. То есть сегодня, ну, условно, практически кто угодно может стать порнозвездой. Ребята... Можно. Но только мы, конечно. Мы к этому, не разрешаем. Да. Но только
2: вопрос, как быстро придут деньги. На территории Российской Федерации, напоминаем, быть порнозвездой запрещено, порно -звездой, да. запрещено и снимать контент, контент также. И распространять. Ну пошуй. Можно не только про... смотреть, я и не не... то, если вам 18 лет.
0: Я не про то, что деньги придут сразу. Ну Я к тому, что та быстрота, с которой что-то становится вирусным она просто не могла быть э, реальной в то время, когда люди реально подходили к этому, как к съемке фильма. То ну, есть да. ты, ну Либо звезда, либо не Пока звезда. это все
2: сделают, смонтируют, запишут на носитель, пока этот носитель распространится.
0: Тебе уже 70. Пока стукнет 12, 12 часов ночи, чтобы можно было это все посмотреть. Да, тяжело было. Собственно, 12 часов ночи переходим плавно к следующей, значит, следующему пункту. Это свободный доступ к порнографии, которого, разумеется, ранее не было, и не только в связи с законом, а больше, опять-таки, с точки зрения технологий, да, потому что ну, тебе нужно было найти кассету. <рапристот> Да? Найти да? И, Скорее всего, эту кассету ты находишь либо в каком-то видеомагазине, который работает до определенного количества времени.
1: Либо в шкафу с нижним бельем либо родителей. Либо в
0: шкафу с нижним бельем родителей. Либо где-то там какой-нибудь дальнем оплавании.
1: Мне, мне кажется, слушатели подумают, что я копался в нижнем белье родителей после этой фразы. Давай просто скажем в белье родителей.
0: Не, не копался Денис в белье родителей. Он случайно наткнулся, он там что-то другое искал. Понятно? Все поняли? Если поняли, поставьте плюсики в так вот, о чем я говорила? Да, то есть, либо какой-то моряк дальнего плавания привез себе из Турции, там или откуда-нибудь из-за Бугра, эту кассету. Ты, значит, потом нашел какой-нибудь, как вот мой отец рассказывал, я у него спросила, говорю: пап, ну как у вас порно было? Это вот в вашу молодость. Он такой: да, никак, не было ни у кого порно. Да, и видак был один на всю деревню. Если тебе посчастлилось где-то найти кассету, то теперь нужно найти этот видак, где на нем можно было бы посмотреть эту кассету. В общем, превращалось порно в целое приключение. А сейчас что? Сейчас просто два клика, и вы уже, значит, на порно-сайте, порно-сайте. Вот, и можете смотреть, что хотите, бесплатно, не бесплатно, это уже кому как повезет. Кстати, есть небольшая статистика по этому поводу. Вот, например, Pornhub сообщает, что на 1424% подскочил мобильный трафик с 2010 года. Не знаю, что было до 2010 года, в 2009, что не было интернета. Нет, он был очень дорогой, Возможно, в 2009 все интересовались криптовалютой, и было недопорно, но как-то вот в 2010 трафик резко подскочил. На самом деле
2: у меня есть предположение, что в 2010 просто с 3G на 4G перешли форматы сети. Подожди, да не было еще, не было. Просто стало быстрее
1: интернет-соединение мобильное. да я помню, как я случайно хотел посмотреть, дословно помню, запрос в интернете голый, сиси, тети.
0: он хотел случайно посмотреть. Как раз-таки в
1: это время, и у меня минус 600 рублей на мамином телефоне. О, это же самый главный думаешь? страх где
2: Вообще неспорно связанное, в принципе, когда ты случайно нажал на значок интернета в своем первом телефоне, вот. и потом проверяя счет, не упало ли там и все потом вообще. потом приставы
0: пришли опечатать Вот, да, да, так, такая потом
1: пиздюлина от мамы прилетела.
2: У меня, что... кстати, была подруга, которая в Чехию поехала с родителями, и насидела там что-то на тридцатку, это был вот год, типа, шестой, седьмой. Это прям было, ну, существенно... Нет. Когда люди получали по 10, там, ну да, да, да. О, да. Тогда это было не так много абонентов, и МТС вполне себе судился за эти долги. Слушайте, офигеть, у меня да. тоже
0: есть история, связанная с дорогим интернетом, но не с порнографией. Я тоже как-то наседела в интернете на очень много денег. Тогда это казалось очень много, там, по-моему, 1300 было или что-то. И я помню, как я хотела попросить папу дать мне денег, чтобы погасить этот долг, и я писала на бумаге прям текст, скрипт, что я буду ему говорить. Но вообще мне никогда не было... Отработка возражений, а. У меня никогда не было проблем попросить у отца денег, но мне в тот момент было так стыдно, что я прям вот заготовила заранее, то есть у меня было видение типа папа, что такая ситуация, короче, что мне нужно? То есть это, это по блокам. Да, и помню, я не помню уже, насколько скомка на, на нервах я произнесла эту речь, но деньги мне, конечно же, дали, и интернет мы оплатили. Сейчас это кажется смешным. Сейчас
2: на самом деле кроме раздражения у меня ничего это не вызывает. Раздражение? Да, потому что почему-то господа из МТС, я вот, блин, даже не буду там афишировать, там, вот эти mm -hmm. красно-белые яйца и все остальное. Господа из МТС, пожалуйста, можно присылать смс о том, что тебе надо пополнить счет ну, Никогда типа, он накануне, закончился да? накануне, то есть за день до того, как у меня типа работает шлагбаум от звонка телефона. И я типа стою на машине перед шлагбаумом и не могу его открыть, потому что, блин, у меня не работает телефон из-за того, что там нету денег. А пополнить я его не могу, потому что нет интернета. Да, денег нету. Да, и ты стоишь, ждешь, когда кто-то выйдет, чтобы приехать на работу, там, блин, зайти с Wi-Fi или с этого самого веб-версии Сбербанка и, и оплатить там это все. Почему они там э, когда-то присылают его тебе типа, за неделю, что у вас там из расхода? Но я, естественно, забываю про это. Почему нельзя? И они пишут, что типа ваш счет заблокирован э, в связи с отсутствием денег уже после того, как я п -п пополнил, и прошло полдня. Меня это бесит невероятно. Я не знаю, причем здесь подкаст-порно, но это вот просто пришлось к слову. Я тебе
0: скажу, за: переходи на Билайн, потому что Билайн вот три дня у тебя до минусового баланса, они каждый день в течение этих трех дней тебе пишут. Сегодня 26 а 29 вам нужно оплатить счет. Сегодня 27-е, скоро платить. Сегодня 28-е, вам завтра платить. Сегодня 29-е. Да, мы Сегодня, блин, не успели Да, то да. Есть, ну, они реально, ну, вот за несколько дней меня предупреждают. Я все, все равно всегда забываю, но как бы тут уже не предъявишь. Они... А в Тинькове за то, что нужно кредит оплатить, так вообще э, в начале месяца пишут. О, Еще и звонят. Так что, да, так что все серьезно. Мы все знаем, как работают эти службы? службы, службы да. Вернемся к нашему контенту. Так вот, помимо того, что люди хлынули с компьютеров в мобильные устройства, стали смотреть порно там, это стало доступнее, подняло порнохабу посещалку, так есть еще статистика, что 29% процентов взрослых американцев стали смотреть порно на рабочих компах. То есть им даже не нужен видак, им даже угу. ничего не нужно, даже телефон не нужен. Им
2: даже, в принципе, компьютер дома да, не нужен. Да, и платить за интернет
0: тоже. Они просто приходят на работу, как денег обеседен, и там смотрят, значит, все, что вот это вот. Да, также порно стало доступно не в плане технологий, но и в плане аудитории, что вот тоже статистика порнохаба, что в 2014 году, по с 2014 годом, у них увеличилось количество женщин, которые стали посещать сайт. Но это все неудивительно, но тоже вот такой момент, что как бы... Порнография стала доступна абсолютно всем, даже тем, кому ее нельзя смотреть. Но тем не менее.
2: Не советуем.
0: Да, мы не советуем, конечно же. А также, мне кажется, очень важно поговорить в контексте изменений. Это пиратство, и та прибыль, которую получают порн-продакшн, да, то есть мы уже упомянули сегодня пиратство. Пиратство стало нам доступно как бы вместе с появлением интернета. Я думаю, что раньше тоже было пиратство, но из-за того, что процесс был такой трудный, казалось, что ну его нафиг, это нужно найти кассету, это нужно как-то ее там скопировать, как-то там ее перезаписать. Да. А вдруг там что-то утренник еще зацепишь. Ну,
2: слушай, тем не менее, я думаю, все вот эти кассеты, которые Денис Беседин находил совершенно случайно в белье своих
1: родителей, да, правильно,
2: они все были пиратские
0: Не думаю,
2: что там были прям лицензионные Какие-то копии
0: Я придумала, как пошутить над своим ребенком Если он будет копаться в моем белье в поисках порнохи Я ему там записку оставлю о том, что он приемный
1: о
2: боже, ты <связываешь> че, ты, ты оставишь записку, что ты обоз... опоздал лет на 30. Да? <связываешь> а какое, ну, или блин, или сейчас... Орок, Сынок, вот, ссылка. вот ссылка, просто да, возьми да, и все. Да. А просто да. действительно Даша хранит на листочке <связываешь> ссылки на сайты с любимыми. <связываешь> вот здесь нормально, а вот здесь жестко. <связываешь> да, здесь
0: можешь посмотреть, кто твои родители.
2: Или позвонить по этому номеру. Вот, чудесное утверждение.
0: Вот, да, то есть, естественно, с распространением технологий стало распространяться и пиратство в большей степени. То есть я даже говорю не о том пиратстве, вот типа люди сняли фильм, его кто-то там пизданул, копернул, загрузил и типа, ну или продал вообще, да, а, а даже еще о такое, что вот а, какие-то люди реально снимают порнуху они хотят на этом заработать, как-то пытаются ее там пропихнуть с помощью подписок или каких-нибудь там еще инвесторов, спонсоров, ну, не знаю, там листовки раздают на галереи, но не суть. И тут приходит какой-нибудь порнохаб, который говорит, зай, просто берешь видосик, просто загружаешь на нашу платформу, и все. Ты известна. Да, или там Рутюб, ой, не Рутюб, прости господи, какой Рутюб, нет, там такого может,
2: там еще, это давно там было.
0: Никогда. Ну,
2: вот там-то и смысл. Но
0: все, равно богобоязненный. Так вот, этот самый RedTube, вот, на нем да. тоже не была, но поговаривают, что там тоже можно найти то самое То есть вот эти вот агрегаторы, да, вот эти агрегаторы э, видосов, да, они же не особо парятся за авторские права, они же ну, как-то суперглубоко свой контент не, модери, не модерируют. Э, доказательство этому вот как бы не, отшумевший скандал с порнохабом за детскую порнографию. Да, Она есть, просто
1: площадка для, разм да, для как, размещения. когда
0: да. большая площадка, когда большой трафик э, загрузок видео, конечно, очень тяжело отсеивать э, зерна от э, Ну слушай, клею. как
2: будто ты уже, когда большая площадка для размещения, ты уже не просто площадка для, разм для размещения, ты большая площадка, которая должна нести ответственность. Да, за, контент, за контент, который там не соответствует это законодательству. Да? Это как бы извините, а то вы хотите и денег заработать, и при этом ничего не делать в плане модерации. Будьте любезны. Да, они а так как? не
1: считают, мне это кажется, Пашуль.
2: Ну, да,
0: что такие риски есть. Такие риски они
2: есть. скучают по тем временам, когда это вообще была супер, не то что серая, а черная mm -hmm. сторона экономики, mm -hmm. и никто их не модерировал, все какие-то ну там что-то есть, ну ничего не, не будем ну, да. делать. А сейчас, когда они пытаются там выйти в так люди. или иначе в легальное какое-то поле... Несмотря на то, что ну, массу они находят... Ну, понятно, у нас в стране законодательство вообще однозначно смотрит как на табуированную э, тему, да, и э, ну, терпит только там какие-то...
0: Отечественные борьба. Нет, ну,
2: самые там, скажем, бытовые маленькие моменты, когда кто-то может его посмотреть, но все, что связано там с распространением съемками и так далее и тому подобное, это строго табуированное. А на Западе, казалось бы, где там все стремятся к тому, что вот мы открыты ко всему, и вот у нас есть разные взгляды и мнения, но тем не менее тоже сколько этих людей, которые высказываются против, и платежные ну да, системы, содержание. которые не хотят работать. Поэтому тут такой вопрос, что... Угу. Наверняка ребята, возвращаясь к вопросу, который мы обсуждали до этого, очень скучают по тем моментам, когда они просто делали контент, размещали mm -hmm. его и принимали как-то через третьих лиц деньги mm -hmm. и вполне себе богатели. А сейчас на тебе и профсоюзы у актеров, и платежные системы с тобой работать не хотят, и еще вот модерируй контент, и это все Ужас. стоит денег, mm -hmm. и сайт надо обновлять, а, а это, это надо айтишников надо. нанимать. А вы видели, сколько они
0: зарабатывают. Да, Пашуля, эти ну, эти ты ну, все, все, ну да, да. Я еще хотела добавить, что ну, как бы мы не любили порнохаб, и как бы мы не хотели верить, что в порноиндустрии все друг с другом солидарны, в любом случае, платформа типа порнохаба зарабатывает на своем трафике. И как бы, да, у них есть свой продакшн, но, как бы, согласитесь, основной, ну, даже может быть не основной, но огромная доля денег приходится с того, что люди смотрят то, что там есть. Вот. Поэтому, думаю, на, на, на начальных этапах они не сильно парились о том, чьи видосы они взяли, если там какая-то договоренность об, об авторских правах, вообще это порно или чья-то порно-месте и одноклассниц. Поэтому как бы трафик был, денежка была, а там уже будем разбираться, когда нас в подкасте порно заговорят. Так что да, пиратство снижает прибыль студии, которые делают свой собственный авторский контент, им также сложно его продвигать, потому что все можно посмотреть в быстром доступе. И, опять же, пиратство еще к чему тут можно отнести? К тому, что какие-то платформы платные, да, и ты смотришь ну, что-то, что проверено, да, ты за это денежку заплатил, какие-то платформы бесплатные. Ну да. Ты там можешь посмотреть все, что найдешь. Поэтому это тоже приносит им убытки. Вот. А также еще к снижению прибыли можно было бы добавить изменения в заработной плате актеров, которые напрямую связаны с убытками студии. То есть если раньше там, на заре веков можно было 100 тысяч долларов актеру заплатить за то, что вот он снялся, он подписал контракт, снялся там в двух фильмах, например, вот у него такой контракт то сейчас из-за доступности, из-за быстрого оборота, из-за быстрого трафика и из-за привилегирования пиратского контента актерам приходится подписывать контракты не на фильм, а на сцены. И получать за это, конечно, в два раза меньше, а то и в три раза меньше денег. Ну и, соответственно, как-то изгаляться перед камерой, придумывать супер невероятные фишки, чтобы удержать свою аудиторию и как-то продержаться на этом на этом непростом. Так это подожди, пути. ты клонишь к
1: тому, что не только платформам стало сложно, но и актерам?
0: Ну конечно, это же все взаимосвязано. То есть если у тебя студия э, по продакшну порно, то ты платишь <связан> <связан> всем, нет, нет, всем нет, кто нет, там нет. работает. Я
1: безусловно с тобой согласен, мы просто так плавно перешли к этой теме, что я не успел понять, когда мы это сделали. Вот ну,
0: я просто перечислила, что еще э, касается уменьшения прибыли. То есть э, не только порнохаб виноват в том, что какая-то там условная порно-студия зарабатывает меньше, но и в том, что доступность контента повлияла на заработную плату. То есть если твой видос кто-то украл и сделал, и кто-то на этом заработал, то следующий видос у тебя уже меньше денег на то, чтобы его снять. И актеру тебе невыгодно платить, чтобы он тебе снял серию каких-то фильмов. Ему проще заплатить вот здесь и сейчас просто как за выпуск подкаста. Я полностью согласен. Вот, так что, ну, тут как бы это ж это не я тут вот такая придумала, да, это как бы, это, как мой дедушка говорит, это не я говорю, это врачи говорят. Так что это не я говорю, интернет говорит, понимаешь? Мои Через мои уста.
2: В интернете фигни не напишут.
0: Ни в коем случае. Что еще хочется добавить к изменениям в порноиндустрии? Это, конечно же, появление новой аудитории. Про женщин мы частично сказали, но мне кажется, говорить про женщин сейчас как о каком-то ноу-хау нет смысла. Понятно, что женщины давно смотрят порно. Хочется больше сказать о разнообразии аудиторий под которую делается контент. Вернее, даже наоборот. Скорее всего, спровоцировано появление новой аудитории на порных сайтах как раз-таки появлением нового контента. То есть в порно появилось больше разнообразия, больше всяких кинков, фетишей разных жанров. То есть раньше у нас что было? Только ретро? и там что-нибудь э, не ретро. Да. Но, Новое ретро, не ретро. Да, там в порно-шике, понятно, снимали, но все равно ретро. А сейчас что у нас? И BDSM, и Тентакли, и Гонза, и Орги, и всякие там разные пародии. Ну, короче, вы сами понимаете, что жанров чуть больше, чем дохера. Вот, поэтому эти жанры привлекают новые категории людей. И людей постарше, и людей с какими-то нестандартными взглядами, на удовольствие, да, то есть я говорю каких-то, ну, назовем их категория кингов, да, то есть кем-то, кто чуть-чуть выбивается из классического представления о любви, вот, так что, да, вот такая вот... История происходит в порноиндустрии. У меня есть даже цитата социолога Чантела таббалса такого вот имени него. 2А и 2Б. Вот он сообщает следующее. Работы новых исполнителей, режиссеров и продюсеров находят отклик у людей, не чувствующих прежде стимуляции со стороны контента для взрослых. Что он имеет в виду? Что раньше ты заходишь на порносайт, условно, или покупаешь кассету, и там белые люди, однополые, занимаются Сексом в миссионерской позе, максимум несколько мужчин в миссионерской позе с одной женщиной, может быть какой-нибудь там намек на министр. Или что-то так такое. Да, да разнополовый, да, да. А тут мы заходим в современный контент, и у нас и гей-порно, и лесби-порно, и соло-порно, и гонза-порно, и какие-то автоматы, и какие-то роботы. Ну, короче, есть на что посмотреть. Вот об этом он говорит, что люди такие, ага, нам раньше ничего не давали интересненькое, а теперь я зайду, посмотрю на Милфу, посмотрю на этот самый Фэмили табу, посмотрю на какой-нибудь хоррор. И нормально, и классно, и все меняется. Ну и последнее, что я хотела бы, пожалуй, выделить в сегодняшнем выпуске, что изменилось. Хотя э, я не совсем согласна, что это сильно изменилось, но некие аргументы все-таки есть. Это внешний вид э, порнозвезд. Если верить, скажем так, клише из интернета, то раньше все были такие лощеные, не знаю, рафинированные, супер однотипные, там, большая грудь, упругая попка, волосы с непрокрашными корнями и макияж яркий, то сейчас все, все типа такое естественное, домашнее и классное. Но я с этим не согласна. Я, например, считаю, что э, порноактриса до сих пор выглядит ну, достаточно крешированно. То есть это должна быть какая-то фигура, очень такая выразительная. да. Это определенного размера грудь, это ну, определенный макияж, какой-то, может быть, образ, то есть э, брюнетки-рыжие блондинки. Но некие новые тенденции все равно... Э, намечаются, Во-первых, вернее, не намечаются, уже давно наметились. Во-первых, конечно, это то самое пресловутое diversity в порноиндустрии, да, то есть мы можем видеть людей разной расы, людей с определенными особенностями тела, не только физическими, да, но и, например, там, татуировки, пирсинги, может быть, какие-то еще особые приметы, <смех> назовем это так. Это возрастная категория актеров, да, которая тоже превалирует. А, также, что еще? А, к фигурам, хоть и есть некий такой кластер актрис, которые выглядят примерно одинаково, но также есть актрисы, которые очень маленькие или очень крупные, очень с маленькой грудью, с очень большой грудью, а, как какие-то непропорциональные тела, какие-то такие особенности. Так что, да, естественности и разнообразия стало больше, но вот так уж что прям кардинально поменялось, мне мне кажется... Нет, просто больше стало разного. Такие актрисы типичные, классические, они, мне кажется, есть до сих пор. Просто тогда нужно понимать, что в то время был определенный стиль и определенные тенденции общества. То Я только стал... хотел
1: сказать, что была мода, которой следовали да. те, того времени актрисы. Ну и сейчас нас Да, мода
0: тоже есть. Тут даже больше уже социальная повестка вмешивается во всю эту историю. А тогда, допустим, на пике социальной повестки было, был интерес к фитнесу. То есть порноактеры продвигали через свои образы полезные привычки, что за своим телом нужно ухаживать и нужно быть подкачанным, там, лощеным, с определенным загаром. Когда стал популярен этот автозагар, тоже все были загорелы. Блин, То есть, да. <laughs> да. И вот эти вот еще, знаешь, следы от купальника. Как э будто оставались. спасибо, что он
2: перестал быть популярным. Да, да. Но все-таки это, в этом есть что-то какое-то неестественность. Да,
0: сейчас все реальнее, все разнообразнее, но тем не менее отголоски прошлого вы тоже можете найти впор на сегодняшнего дня. Вот такая вот у меня получилась аналитика.
1: Да даже и добавить нечего, да, Шулик, потому что мы затронули все, и жанры, и внешность, и доступность, и, я прям даже не знаю, что еще. Музыка. Хотя это мы тоже как-то обсуждали.
0: Но музыка, э, это, мне кажется, отдельная тема для разговора, потому что у музыки в порно есть своя удивительная история. А сейчас, мне кажется, в, музыка в порно максимально незаметна. Да? По крайней вот мере, в том, ты... который я смотрю. Потому что а мы, раньше... это тоже,
1: мы обсуждали это. А раньше под музыку занимались сексом. Как ну, бы, да. Вот и да,
0: все. Вот этот джаз, который громче, да, но тем не менее, если вам интересно что-то про музыку, то либо послушайте один из наших прошлых выпусков про тренды, антитренды, либо ждите следующий, когда мы будем говорить именно про мозг. Вот. На этом у нас все. Будем прощаться. Это был подкаст Порно. Развлекательный проект о индустрии. И в студии с вами были Даша, Паша и Денис. Всем пока.
2: Счастливо. Пока-пока.